0: Bienvenidos a Sala de Maestros. Somos dos maestros de Monterrey, Nuevo León, que como colegas y amigos hablaremos de temas que les pueden servir. Un espacio para maestros, alumnos o inclusive padres de familia. Aquí podrán aprender y escuchar experiencias con nosotros, tratando de ayudar a los demás porque es lo que nos motiva. Desde aquí los saluda el profesor Alan y tengo conmigo, como siempre, al maestro.
1: ¿Cómo estás, Alan? César Castillo aquí saludando a todos nuestros fans, seguidores, colegas. Gente, <risas> eh, gente que escucha el podcast. Bueno, no
0: quisiéramos, pero sería muy muy este de, de, de influencer.
1: Eh, espera, los sueños se pueden hacer realidad, vamos a ver.
0: Bueno, hoy es el podcast del Día del Maestro y tenemos de invitada nuevamente y por tercera ocasión a Miss Rocío. ¿Cómo está, Miss Rocío?
2: Hola, otra vez. este Pues bien. Feliz de, de estar con ustedes y que me vuelvan a invitar. Y ya saben que aquí estoy para cuando gusten invitarme de nuevo.
0: Excelente, excelente. Y el día de hoy tenemos una nueva invitada. La primera vez que, que, que la tenemos. No quería, le tuvimos que rogar ahí con unos marcadores y un borrador para que aceptara. Este, eh, la voy a presentar. Es la maestra, la maestra Cintia. Mi Cintia es licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de biología con 10 años de experiencia. ¿Cómo está, mi Cintia?
3: Hola, muy bien. Este, primera vez acompañándolos. Espero que sea la primera de muchas, a ver qué tal me, me tratan y a ver si me gusta la plática.
1: De antemano te aseguro, Cintia, que no vamos a preguntar ni hablar de las partes de la célula. De la, de la célula.
3: <risa> ok, perfecto porque es un tema medio aburrido para mí ah, bueno. Bien,
1: Bien. Alani, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué vamos a platicar? ¿Qué le podemos ir adelantando a la gente para que se, para que se emocione? Para que vaya entrando aquí en, en contexto Pues como saben, pues aquí todos somos profesores Hoy
0: es 15 de mayo y pues vamos a hablar Sobre nuestro festejo Nuestro tan esperado, anhelado festejo de día del maestro. Vamos a hablar un poco ahí de, de experiencias que hemos tenido en este día, de, de regalos, de este, los maestros que a lo mejor recordamos, un poco de todo, pero no les quiero contar más. Mejor vamos a, a empezar con,
1: con, con el tema. ¿Cómo ves? Bien, bien, me parece. Este, pues empezamos con las invitadas. No sé qué les quieras preguntar o qué, qué es lo que tenemos ahí en el en el bueno,
0: temario. Empezamos como somos bien caballeros con las, las mujeres. Este, ¿qué, ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? ¿Cómo, ¿Cómo esperan que vaya a ser este 15, 15 de mayo para ustedes, ahora que pues, no estamos con los niños?
2: Pues obviamente va a ser algo diferente. Este, pues descansando porque no vamos a, a tener clases. Ah, bueno. <risa> bueno. Nosotros que estamos, que estamos trabajando en línea, pues no, no vamos a, a, a tener clases en línea. Sí va a ser algo diferente y obviamente pues se va a extrañar el, el cariño más que nada de, que, te, que te dan los alumnos, que, que si la cartita, que si este, el, el mis te quiero eh, o cosas de ese tipo. Pero sí, sí, pues obviamente va a ser algo pues nuevo
3: para todos. Ok, ok. ¿Mi Cintia? Pues sí, como lo dice mi compañera Rocío, sí va a ser un poco diferente, un poco triste, creo yo. Es, siempre es asueto el día 15, eh, entre festejos, es el día que nos dan de descanso, es nuestro festejo, o ese día es el día que nos hace nuestra fiesta, el del maestro. ¿no? Y normalmente un día antes es cuando los alumnos nos dedican el, las frases o las cartitas, como dice mi compañera, o hasta el chocolatito. Este, pero pues sí, sí se va a extrañar un poco
1: me va a gustar, más allá de extrañar obviamente yo creo que todos nos vamos a sentar a ver memes ¿no? <risa> <risa> del día del maestro que son muy entretenidos, la verdad por ahí estoy viendo que se está circulando el meme de que pon un punto y te pongo qué profesor eres entonces ahí va hay varios ahí donde donde te catalogan como el profesor Girapales, Troncha Toro <risa> Entonces, eso está muy divertido y eso es lo que me gusta del día. O sea, que se siente la, se siente algo diferente en la sociedad, este, al menos regimontana lo que es nuestro nuestro circuito aquí. este, Se siente muy diferente y sí es casi como Navidad. Bueno, no exageré, de verdad, pero sí, se siente diferente. No sé cómo lo veas tú, Alan.
0: Eh, mira, yo sí me siento un poco... No triste, porque ya, ya me había hecho a la, a la idea de que no iba a haber festejo, que no, iba, no íbamos a estar en el salón, en la escuela para este día. Pero no sé cómo decirlo sin que suene muy interesado, de que no vamos a tener chocolates ni regalos. No,
1: eres, eres, la voz, eres, eres la voz de muchos.
0: Es, es de las, como lo dije en el podcast pasado, es de las dos veces que como tantos este, Ferrero Rocher en en el año, el Día del Maestro y Navidad, y ahora no, no los voy a tener. Pero no, eh, ya fuera de, de, lo, de lo material, es de esos días en que te sientes más este, querido, más, más cerca de los alumnos, porque ves que sí se preocupan, a lo mejor no en darte un regalo este, comprado, pero sí te hacen que la carta te hacen, o simplemente que te dan un abrazo porque no llevan un regalo, y dices, ah, bueno, pero... Me, estaba, me está agradeciendo, me está felicitando. Eso es lo que creo que, que nos va a doler más de no vivirlo el, el día de hoy. ¿Alguno de ustedes,
1: ¿alguno de ustedes se, se acuerda de, de algún detalle que, que le haya gustado mucho, mucho de hacer una cartita, algún chocolate, como dice Alan, o un detalle que, que alguien un niño te dio, algún alumno, exalumno, no sé? ¿Te acuerdas tú sentir de algún detalle que te haya marcado o que te haya gustado mucho? Sin decir marcas, ¿verdad? Porque
3: Pues sí, eh, ustedes son afortunados porque están en escuelas privadas y les llegan chocolates y cosas así. Este, acá es raro el niño que, que sí te lleva un chocolate, pero yo creo que es muy gratificante perdón, cuando, cuando te llegan con una cartita. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una alumna que en su carta me decía que yo era, su ejemplo, a seguir. Y no por mi manera de dar las clases, sino por cómo me veía ella como persona. Desde decía de que yo la considero una persona muy educada, eh, es inteligente, me gusta la manera en la que habla y cosas así. Entonces, yo digo, en ese momento me puse a pensar, no necesitas un chocolate o no necesitas, no sé, eh, cualquier otra cosa más que el que realmente reconozca la labor que tú estás haciendo con ellos. Claro. Este, yo creo que esa es una de las cosas que más... Me marco, yo creo que esa cartita de todos te escriben de que ah, la quiero mucho, es la mejor, profe, pero ya que te escriben algo así como muy personal, eh, eso me, me agradó mucho. De hecho, creo que la guardé ahí entre mis cosas, todavía la tengo ahí dobladita.
1: Aplausos, aplausos. El, <risa> aplausos aquí, ahorita mucha gente ya está viendo el rating. Yo ah, no <risa> sentía yo te... Eh? Yo también puedo confesar que me gusta guardar cartas, quizás no toda la vida, pero sí me gusta leerlas y releerlas. No sé tú, Rocío, a ti, ¿te acuerdas de algún detalle este, que te hayan dado, que te haya gustado?
2: Pues yo creo que todos los detalles que me han dado se valoran. este, Las cartitas, los chocolatitos o, o incluso los dibujos. Este, Me acuerdo mucho también de, de una cartita que me dio una, una de mis alumnas que me decía que era como su mamá. Digo, pues obviamente no somos mamá de ni papás de nadie, de, de nuestros alumnos, pero este, pues que el hecho de que ellos te vean así, que te vean así, te, te admiren, te admiren de esa manera y te respeten, este pues es algo muy padre. También me acuerdo una vez que me, me regalaron en una escuela en una secundaria que yo estuve. El primer día me regalaron, el primer día que fui fue, creo que fue por estas fechas, y me dibujaron. Una, una alumna me dibujó y me regaló el dibujo.
1: ¿Todavía
0: Entonces, lo tienes?
2: Sí, me lo encontré hace poquito. Estaba muy padre porque él me hace cuenta que me vio la, la niña y, y me empezó a dibujar. Pues oh. me hizo muy, muy padre.
1: ¿Me inspiraste?
2: Pues quién sabe, pero me dibujó. <risa>
1: Tú, ¿Tú te vas a decir y si tienes que ser honesto, alguna camisa? Algún...
0: <risa> si hablamos de algo material, eh, me acuerdo mucho de una... Es que aquí voy a hablar del logo de equipos de fútbol y vas a decir que está medio... Que qué aficionado, pero una una mamá o bueno, una familia me regaló los monitos que eran de, de tigres, eran las figuras de tigres y traían un libro con la descripción de cada uno. Y te los vendían en los puestos de revistas cada jugador. Y a mí me regaló una caja con, lo, con 21, 20 jugadores, más el, el switch donde lo guardabas. O sea, se me hizo algo muy padre porque pues eran muchos y era algo caro. O sea, sentía que no me lo merecía. Eso es de, así de lo que recuerdo, hablando de lo material... Y de cartas, pues sí, también ahí eh, te, todavía tengo algunas. Ahorita nomás porque no estoy en mi cuarto, si no se las leía. Este, tengo ahí varias donde mmm, no, re, no me dijeron que era como que su ejemplo a seguir. Pero... <risa> <risa> no, no, espérame, espérame.
1: No, te eh, ya son...
0: <risa> <risa> no, no. no. Eh, me manejaban este... Es que utilizó otras palabras para decir la que a veces te dicen, pero que cada año cambian, que te dicen que eres el mejor maestro que han tenido. Ya ves que te lo dicen a veces. A su
1: planta, no...
0: maestro titular, su... Sí, sí, o sea, pero utilizó unas palabras así bien bien padres que te daban a entender eso, de que eh, había sido el mejor maestro que había tenido. Y fueron como una carta que me hicieron entre como tres alumnos, entre niños y niñas. No me acuerdo exactamente las palabras, pero fue algo que sí me gustó mucho porque sí lo sentí muy, muy honesto. Ya ves que a veces te dicen eso y el año que viene le andan diciendo a la maestra del año que sigue lo mismo. Es pero el bueno. peor. No, acá sí...
2: No
0: acá sí, sí se ha seguido y, y lo pudo haber confirmado el, el profesor Antulio en el podcast que tuvimos. Acuérdate que, que hasta lo dijo. ¿Y tú,
1: César? Yo, yo sí quiero decir marcas. A ver, dale, dale. No, no es cierto. Yo creo que, ¿sabes qué? Que me acuerdo mucho. Me acuerdo, no fue un día del maestro, pero, por ejemplo, esta última Navidad así. Pero ese no vale.
0: Ese lo decimos en Navidad.
1: Estamos hablando detalles. No me acuerdo específicamente. Este, Bueno, lo que iba es que tuve un grupo dos años seguidos a unos niños de en cuarto y luego quinto. Pero lo que se me hizo más este, significativo es de que ya no estando conmigo, pues me escribieron cartas este, de que me extrañaban y que me escribieron cartas este, de que quería que fueran su maestro otra vez. Como dices tú, quizás, quizás este, se lo dicen a todos. Pero para mí de verdad que ya no estén conmigo y que regresen de cierta forma, tengan ese mismo respeto, o, o estima y cariño, eso para mí es, es este, muy significativo o ha sido muy significativo para mí. Claro. Entonces, yo creo que eso, porque pues lo demás, como dice siente a lo mejor pues sí somos afortunados pues de recibir eh, regalos y chocolates y cosas, ¿verdad? Pero pues, pues sí pasa a segundo término. O Se agradece mucho, pero sí las cartitas son un, un plus. Así que chicos que nos escuchan, todos mamás motiven a sus hijos que escriban cartitas. Eso le puede ayudar a los maestros.
0: Sí, mucho. Sí, sí.
1: mucho.
0: Bueno, eh, lo, lo de los detalles de Navidad, yo también lo pensé, pero eso lo manejamos para el especial de Navidad, lo Voy a hablar,
1: tengo otra anécdota
0: Sí, sí. Porque... Creo que ahí nos ahí, ahí nos va mejor, en el de Navidad nos va todavía mejor, pero bueno, ese es otro tema. Hay bueno, Ay, pues tú como estás en la sed, pues sí te va muy bien, pero pues uno.
3: Por eso los papás mandan regalitos, porque hay dinero.
0: Bueno, eh, siguiente. El, en el primer podcast creo que mencionamos algo parecido, pero ahorita que estamos festejando nuestro día, eh, les quiero preguntar sobre los maestros que hayan marcado su vida como... Como niño, como estudiante, algo que, que les hayan dicho, que recuerden todavía, si se acuerdan del nombre, mucho mejor, por si algún día nos escucha.
2: Este, yo creo que hay, bueno, hay maestros que me han marcado de forma positiva y de forma negativa. Okay. Este,
0: vale decirlos, vale.
2: Sí. Y, y me marcó, esta maestra de la que de la que les voy a platicar, pues me marcó de una manera negativa, pero positiva, porque creo que su, su forma de tratarme me hizo, me, me hizo querer hacer lo que hago ahora, ¿no? Okay. Yo tenía una maestra en la prepa, que no me acuerdo cómo se llama, de hecho, ni siquiera me acuerdo, este, pero estaba yo en prepa, y era mi maestra de inglés, entonces, no sé por qué razón ella no me quería, pero, pues, no me quería, y de hecho, llegaba al punto en que me ignoraba, este, estaba yo platicando con un compañero Y le decía a mi compañero Oye, este guarda silencio y yo de qué maestra, es que soy yo la que está hablando Y no me hacía caso Y volteaba y le volvía a decir el nombre a mi compañero Oye tú, guarda silencio Y yo de que, ay no manches, soy yo la que está hablando Y a mí no, o sea, me ignora así tal cual Me está ignorando, ni siquiera O sea, ni siquiera existo, ¿no?
0: Era personal
2: Sí, bastante, bien feo este, Entonces llegaba llegó el punto en el que me dijo, es que no sabes inglés, o sea, nunca vas a aprender. Y yo, ah, no manches, o sea, ¿cómo, cómo, cómo fregados no voy a aprender inglés? ¿Cómo se le ocurre si pues, yo puedo, no? Entonces yo creo que en ese sentido me marcó, porque pues ahorita soy maestra de inglés, ¿no? Entonces, este pues no le demostré nada porque pues no me acuerdo ni cómo se llama. no 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 se va a enterar nunca, yo creo que que llegué a ser maestra de inglés, pero, pero pues me demostré a mí misma que, que sí podía y pues llegué a ser maestra de inglés, ¿no? Es en el sentido pues, positivo y negativo de esa maestra.
1: Que puede ser un, un buen tema la, de esos maestros retadores. Digo, quizás a lo mejor, como decías tú, lo, nos marcó a, quizás en aspecto negativo, pero en este caso mi Rocío pues la hizo... este
3: sobresalir, ¿no?,
1: en el tiempo después, y eso es, eso es muy bueno. Claro, claro. Y, y claro
2: que hay ah. pues en ahí este, maestros que me marcaron de manera positiva, pues un chorro. Digo, Yo en, en toda mi, mi carrera en la, en la facultad, pues tuve todos muy buenos maestros, la verdad es que no me puedo quejar, todos fueron muy buenos maestros, y incluso en la maestría, este, mi maestro, ahí sí lo voy a decir, voy a decir su nombre, Sandoval, porque es uno de los mejores maestros que he tenido en toda mi vida, este, mi maestro ahí de, de maestría, no me acuerdo qué materias me dio porque me dio como tres, pero excelente maestro, excelente persona.
1: ¿Qué hacía Sandoval que, que era diferente?
2: Ay, no, es que es un ser humano excelente, o sea, como persona tú lo veías y te das cuenta que te da mucha paz, o sea, lo ves y dices, ay, quiero ser como él, bien bien tranquilo, te ponía mucha atención, siempre como que le interesaba mucho que tú estuvieras bien, entonces creo que eso fue lo que pues, lo que me hace recordarlo así con mucho cariño.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, felicidades a ese maestro porque así como lo describiste, es algo, algo muy, muy padre, creo yo. O sea, ya después de años de haberte... Titulado, que todavía lo recuerdes con, con ese cariño, está, está muy padre.
1: Me sentí identificado. <risa> A ver, mi Cintia.
3: Bueno, eh, yo tengo una exper experiencia algo similar. Eh, una maestra que me marcó de forma negativa, ya eh, de manera, cuando estaba en la facultad. Era mi maestra de tesis. Y realmente, pues. Recuerdo su nombre a la perfección, pero no lo voy a decir.
1: Y sí, eh, pues, <risa> puedes dar más
3: rating. Era, era muy malvada. O sea, al inicio, cuando me dicen qué maestro me, me iba a tocar, estaba en un auditorio y me dicen te tocó Álvaro eh, Espinosa, tocó este maestro. Este y todos voltean a verme y me dicen de que Dios te bendiga. Y yo no sabía porque en realidad yo no la conocía ni nada por el estilo. Entonces, platico con un amigo y le digo, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me dicen eso? Y me dice, ¿no la conoces? Y yo, no. Y luego me dice, es la peor maestra que puede existir en la normal. De hecho, sí, sí. todos le tienen miedo. Entonces, yo dije, ah, este, pues no sé, no la conozco, ¿verdad? O sea, ¿no llegaste, el...
1: sentir, ¿no llegaste a sentir, sentía que eran de esas maestras malas, pero, como decía yo, retadoras?
3: O... Pues sí, llegaste... era... Era así, pero era muy malvada, o sea, en, en, por ejemplo, era como, yo iba a dar mis prácticas y era, tú no sirves como maestra, eh, tú eres muy co cohibida, eh, ya te baja, yo no te veo en un futuro, o sea, eran oh. cosas negativas que, que, pues, cuando tú ibas a ser evaluado, porque realmente ella era quien te evaluaba y quien iba a firmar mi, mi tesis como acreditada, entonces, yo trataba de, de no llevarme mal con ella, pero forjó mi carácter. O sea, al fin de, de cuentas hizo que yo le demostrara todo lo contrario. O sea, al, fin, al final, este recuerdo mucho que cuando yo pasé el examen la, para la SEP, este, de, de los dos grupos de biología que había, yo fui la primera de los dos grupos que teníamos. Ah, Entonces, oh no. eh, yo le mando un mensaje y le digo de que aquí están los resultados de quien no, no lo iba a lograr. Así le puse entonces no, no, este, todo eso me lo debes a mí así me puso este,
1: Ay,
3: y yo nada más le dije pues no lo, nada puse de que pues no lo creo pero muchas gracias al fin de cuentas cada una de las experiencias me, me sirvió porque siempre estaba con nervios siempre que iba a exponer tenía nervio este y eso hizo que yo me esforzara más por pues por estudiar para desde cuando presenté mi tesis hasta cuando presenté mi examen para a acceder a una plaza, eso hizo que yo me esforzara mucho, o sea, tal vez la presión que yo sentía por ella, este, hizo que yo me preparara un poco más, pues para demostrarle lo contrario, o sea, eso sí fue
1: ¿Forjó, eh? ¿forjó tu carácter, dirías tú?
3: Sí, esto fue lo que, lo que, lo que dije al inicio, o sea, yo siento que forjó mi carácter porque yo era una persona muy cohibida, este, muy sutil, eh, los maestros a los que, donde yo fui a practicar, me calificaban bien y la calificación negativa siempre era de ella. Entonces, siempre que yo sabía que ella iba a ir a revisar o iba a estar presente en mis clases, yo trataba de, de esforzarme más todavía para que ella viera, pues que realmente, o sea, me esforzaba y no era nada más por demostrárselo a ella, sino porque yo quería de realmente destacar y al fin de cuentas, pues se lo demostré. Y por eso siento que sí, o sea, que sí fue útil a pesar de que fue negativo porque... Pues sí, hay veces que llegaba llorando a mi casa de que ya no quiero ser maestra, ya me quiero dar de baja, eh, oh. por ella. Este, y al final, pues ya fue, fue así como que había gente que me decía que pues no pasa nada. O sea, si ella no te acepta tu tesis, vuelves a presentarla y hasta que te toque otro maestro. Y eso hizo que yo, pues, siento que, que me esforcé realmente. Qué y fuerte, todavía la sueño, ¿verdad? Pero ya, ya no la veo gracias a <risa>
1: Estaría muy bien que dijera su nombre para todos nuestros. <risa> sí, para todos los que nos escuchan.
3: Si nos escuchan de la normal, ya han de saber quién es. Es de biología. Sigue ahí.
1: Oh, 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 oh. Ojalá. Oye, si ustedes que están haciendo, vieran a Cintia, el rencor. Ah, no es cierto. Yo conozco no le a Cintia. Aquí los tres conocemos a Cintia y sabemos que es una profesional al 100%. Este, de uno que ella entró a trabajar y que la conozco, hasta 10 años después que tiene de experiencia, no tengo la duda que... que es no, no hablo bien de ella porque sea una compañera, una buena amiga, alguien que conozco de tiempo atrás. Este, pero qué bueno, Cintia, me da mucho gusto escuchar esto. Yo no conocía esto de ti. Y, y podría parecerles que conozca a Cintia a la mejor alguien que sea, pues, tran pues, tranquila o la maestra que no nos va a decir nada, pero tiene un carácter ahí donde la ven. Y eso está muy padre, la verdad. Y sí. Sí, sí, Son cualidades que, que las personas tienen. ¿Tú, Alan? ¿De quién te acuerdas? Eh, oh, fíjate,
0: era, esta pregunta era para hablar para bien y creo que traemos puros recuerdos <risa> malos, ¿no?
1: Yo, yo sí tengo algo para bien, o sea... Bueno, mira... Acuerdo?
0: Déjame, me voy yo al, al, al malo y al bien, y luego ya tú te vas a tu maestro bien. Eh, de la, eh, también ya lo había dicho en un podcast, yo estaba en la, en la carrera de ingeniería antes de irme a educación, y todos los maestros, todos, todos, no te digo uno, que yo diga, este maestro valía la pena venir a sus clases. En ingeniería, todos los maestros son de, arréglatelas como puedas ahí va mi becario, hoy no va a haber clase. Entonces, digamos que yo todavía no estaba pensando los primeros semestres en, en cambiarme a, a educación, pero cuando lo decidí, cuando lo decidí era ya cuando dije, no, pues no quiero ser como ellos, no quiero ser como ellos, voy a ser maestro y no voy a ser como ellos jamás. Y ya cuando me fui a educación, Recuerdo a una maestra en específico, que de hecho todavía platico con ella de repente ahí por WhatsApp, que hicimos, hicimos ahí una buena amistad, Digo, no es como que vaya y me tome un café con ella ni nada, pero eh, todavía platicamos, la maestra Hilda, eh, yo me acuerdo que ella es ella, eh, psicóloga de profesión, pero estaba ejerciendo como docente, y era más o menos así como dice Rocío, siempre muy buena onda, siempre con el afán de ayudarte, siempre... Eh, queriendo te explicar, daba la clase bien amena, yo era pues un adolescente muy molesto en, mis en las clases, era bien molesto y no me, o sea, sí me regañaba y ya, entendía, sí me llegó a sacar del salón, pero era como que, ok, creo que ya me pasé de la, de la raya, también, no porque hablando de ella significa que siempre me haya ido bien, llegué a reprobar su materia, pero pues era porque me lo merecía, ella, por más que me quería ayudar o que me decía, oye, esto, eh, y créeme, no la recuerdo con, con, ay, ¿por qué me reprobó esto? No, la recuerdo con mucho cariño, por eso todavía la considero. Pues se podría decir que ya tenemos una amistad, y si escucha esto, maestra Hilda, usted es la mejor, recuérdelo. <ríe> y, de, y de primaria, sí me acuerdo de primaria, de dos, de tres maestras: la maestra Luz del Carmen, la maestra Carmen Rangel. Y la maestra Liola López, fíjate, me acuerdo mucho de sus nombres porque eran de las maestras así, de esas, eh, a la perfección, así como, digo, no, no es por hablar mal de las aquí presentes, pero me acuerdo, <risa> o sea, que tú dices, oh, mi respeto, o sea, que no se le iba nada, te, era, te
1: daba todas las materias, se encargaba. Y se daba traje sastre, era una maestra estricta, así.
2: Pues de las de antes, ¿no? O sea. traje pues sí, ¿no? secretaria. <risa> que todos tuvimos, bueno, somos más o menos de la edad, entonces creo que todos tuvimos alguna alguna que otra maestra de ese de ese tipo.
0: Ándale, ándale. Yo me acuerdo de sus nombres porque me acuerdo que siempre me la pasaba muy bien. Sin, sin sonar ñoño, a mí me gustaba ir a la escuela. Me, me gustaba mucho con ellas. Pero bueno, este ¿tú César?
1: Yo yo siento que, que, que existen más maestros buenos que malos. No sé ustedes, yo, yo así lo pienso dependiendo ahorita, del instituto. Ahorita lo dijiste, dijiste a lo mejor uno es el que no se esfuerza, uno es el que no el que no se aplique con los maestros, pero no digo que no exist, que existan, no existen malos maestros, definitivamente existen muchos, pero son más los buenos. Me acuerdo me acuerdo de mi maestra Silvia Marcela de la facultad. Este, al ser una, una carrera bilingüe, pues lo que ella pedía, si no te le puedes acercar a ella si no era hablando en inglés. Okay. Entonces, definitivamente en aquel entonces, hace 10, 12 años, pues no hablaba el inglés que habló ahorita. Y era muy difícil, aparte ella imponía mucho por, por, su, por su físico y por, por el, el gesto que tenía muy duro de una persona muy dura. Pero Alan Cintia Rocío, a ella le gustaban mucho los vaqueros de alas. Entonces, yo sabía eso. Y la única forma de acercarme a, a Silvia Marcela y poder adquirir un poco de su conocimiento era hablar de los vaqueros de alas. Entonces, yo estudiaba lo que iba a decir para poder acercarme a ella y okay. hablarle en pasillos, porque ella siempre estaba sola, ya que los alumnos no quieren hablar con ella porque no se animaban a hablar ante hablar una conversación en inglés. Ok, ok. Yo, o sea, no me consideraba el único, pero sí fue es una de las cosas que, que hacía ella diferente, aparte en las clases de literatura, sin ser mala, pues era así, no vienes leído, ¿a qué te paras aquí al salón? Leer este, a los 20, 22 años empecé a leer a Edgar Allan Poe o William Shakespeare, a Maya Angelo, que dices tú, qué flojera y aparte ni les entiendo en inglés. Entrabas al salón y mejor uno por dignidad se paraba y se iba. Entonces... Era de las pocas maestras que les hacía caso. por <risa> Lo mismo, que, que era muy rotador. Eh, me acuerdo de ella, este, aparte que me dio varias materias y es excelentísima docente. Eh, y otra, aquí se va a acordar, este y Rocío de Misguille Garza, de nuestra ex coordinadora Una maestra que, no vas a creer, tenía 65, 66 años, Alan, y daba clases en preescolar. Mucho mejor que cualquier chica... De 20, 21 años. Fácil. A lo, lo digo porque me tocó verla y yo creo que sentía y Rocío también y tendrán alguna anécdota con ella. Yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que ella se metió a defenderme, ella era mi coordinadora, okay. yo no tenía control de grupo en un, en un salón y ella tuvo que meterse a defenderme de los niños, a pararse a un lado mío mientras ayudaba a clase, entonces... Obviamente nos, quizás lo que, los que nos escuchen les va a parecer muy ridículo esto, van a decir cómo, cómo llegó a hacer esto o no fue, no es una buena coordinadora si, si hizo eso, pero a mí en lo personal me, me mostró mucho respaldo o que ella me, que estaba al lado mío vaya y eso para mí me motivó mucho a hacer las cosas mucho mejor con los grupos y me enseñó la clave de la disciplina que algún día la diré. Es uno de los secretos que tengo, la, cl la clave de la disciplina que ella me dijo alguna vez y me dijo, no lo digas a cualquier persona. Pero ah, luego...
0: Muy bien, muy bien. Ahora, ya hablamos nosotros como pues, docentes de ahí de, de quienes nos marcaron. Ahora vamos a ponernos en la mente de nuestros alumnos. ¿Cómo creen ustedes que es el maestro que quieren los alumnos? el maestro ideal para un alumno, ¿cómo creen ustedes? Esa, esa pregunta explota mi cabeza.
3: Sí, un poco. Vamos a ser
0: breves, vamos a ser breves, en adjetivos tal vez nada no. Tú estás en secundaria, ¿verdad, Sentía, ahorita?
3: Sí, estoy en... Tengo grupos de primero y tercero, nada más.
1: ¿Qué, qué, buscan, qué buscan, según tú, o lo que has percibido los adolescentes? ¿Qué busca un adolescente de, de primero, segundo, tercero de secundaria?
3: Un adolescente en realidad busca atención, busca ser escuchado, ser comprendido, porque normalmente en casa no lo escuchan y eso quiere que tú le pongas atención. Si te hizo una mini cortadita con que tú le pongas un curita, eso lo va a hacer sentir bien. Si le duele la cabeza y le dices en cinco minutos y si te sigue doliendo, vienes si y te voy a atender y o le hablo a tu mamá o ver qué. Eso quieren. O sea, realmente el alumno que se porta mal es porque quiere llamar tu atención. Creo que eso me lo fue dando como que la experiencia. es eh, mi manera de controlar el grupo nunca gritando. No necesito gritar. ¿Por qué? Porque aprendí a escucharlos, aprendí como a ser como su amiga. Prácticamente soy su amiga, pero marco obviamente un, un límite de respeto porque deben de respetarme. Y eso me ayuda mucho y siempre, por ejemplo, aquel alumno rebelde que no hace caso, que se porta mal, que tiene reportes, siempre trato de jalarlo a que sea mi ayudante. Si no le interesa mi clase, lo pongo como que, bueno, ven, este, necesito que me hagas esto y al fin de cuentas obtengo lo que quiero, que es que, que trabaje y que me tenga evidencias para yo poderlo evaluar. Entonces, siento que, que si ellos lo que quieren realmente es atención, porque... Para ser realistas les puedes dar mucho contenido y a ellos se les va a olvidar al minuto siguiente. Entonces, eso creo yo que, que ocupan un poquito de atención. ¿Qué tipo de maestro quieren? Pues obviamente el que, el que los escuche, también el que los deje jugar, a veces que no quieren trabajar realmente. O sea, es como que ah, el maestro que me deja jugar y me deja hacer lo que quiera, ese es el que quiero. Pero también te, te aprecian cuando tú aprendes a apreciarlos, a, a saber que no, no nada más vas a ir a dar una clase y ya, sino a saber que a lo mejor un día no la vas a poder dar porque vas a tener que escuchar los problemas que hay entre grupo o vas a dar la mitad de la clase o a ver un día que sí la puedas dar al 100 porque también depende de, del humor que ellos traigan, incluso pueden llegar a notar el humor que, con el que tú llegas
1: cierto, ¿Sí? cierto aquí lo, lo difícil, Cintia yo creo que es, ahorita lo que mencionaste de que quieren jugar, el, el hacerlos entender ¿no?
3: Uh -huh, eso
1: el diferenciar, el, creo que es, es, es clave el también mostrarlo implícitamente o enseñarlo de una forma implícita o intrínseca, el, las cuestiones de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que los alumnos de secundaria, cuando les enseñas palabras nuevas o qué decir o cómo hablar y este, cómo expresarse, creo que es una buena, es una de las cosas o armas como maestro en secundaria que puedes utilizar no para engancharlos. Sí. La cuestión de comunicación, cómo hablar.
3: Sí, sí. En, en mi caso tercero de secundaria, pues yo creo que es cuando están un poquito más, más abiertos. En primero todavía tienen miedo, todavía es como que vienen de primaria y calladitos y, y todo eso. Ya en tercero es cuando tienes más las posibilidades como de, de involucrarte un poquito más con ellos, siento yo, en mi punto de vista.
2: Yo tengo una, una experiencia, de hecho, ahorita que, que mencioné Cintia. Este, ¿Qué es lo que quieren los, los chicos de secundaria? Yo trabajé, pues yo empecé mi carrera profesional como maestra trabajando en secundaria y toda la vida fue así hasta hace año y medio, yo creo, este, que dejé de trabajar en secundaria. Pero tengo esa experiencia con un, un grupo de, de una secundaria que yo, yo entré a secundaria en mayo ya para acabarse el ciclo escolar, entré como maestra titular de un grupo de tercero de secundaria era una secundaria este, pues de la CEP, de un turno vespertino, entonces ya se imaginarán la fama que tienen, ¿verdad? Y, y pues para estar ahí dos meses, dije, pues no, o sea, ¿a ¿cuándo voy yo a, a conseguir que me hagan caso? Y sí, llegué y tenía clase, una clase que se llamaba tutoría y yo pregunté a los alumnos, pues, ¿qué hacen en esta clase? Literal me dijeron nada, el maestro se siente Ajá. en el escritorio y nos va.
1: Entonces
2: dije yo, o sea, me voy a sentar en la escritorio a verlos, dije ok, lo intenté la primera semana, me senté y no, o sea, vi casi creo que bancos volando por todos lados y, y no, o sea, dije esta no es una opción, no, no me voy a quedar aquí sentada viéndolos porque aparte el verme a mí, digo, pues a lo mejor no imponía tanto en ese entonces o a lo mejor ahorita tampoco. Pero, pero el verme a lo mejor no era así como que, ah, sí, ya vamos a respetarla porque está ahí sentada. O sea, no, realmente no. Entonces, yo platicando con un buen amigo, maestro también, le digo, oye, es que no sé, o sea, ¿qué puedo hacer? Entonces, él me recomienda que les lea un libro que se llama...
1: El libro de las cochinadas.
2: El libro de las cochinadas. Aquí está mi buen amigo que me lo recomendó. <risa> Por cierto.
1: Para alumnos de secundaria está especial ese libro.
2: Entonces yo llego a la siguiente semana que me toca tutoría, llego y les digo vamos a no, pues vamos a tener la clase, no maestra, pero la clase tutoría y vamos a tener clase. No me importa, entonces agarro mi celular, saco el libro en, en el celular. Guardaron
1: porque... los cuchillos. <ríe> sí. Oh.
2: Sí, saco mi, mi el libro en el celular porque pues obviamente no lo tenía físico, entonces lo saco y se los empiezo se los empiezo a pasar con mi celular, de que tú lo vas a leer y empiezan a leer. Claro que nadie me escuchaba, nadie me hacía caso, este, todos estaban en su, en su rollo, gritando y haciendo su desorden. Y empieza a leer uno, uno de, los, de los alumnos algo sobre la popó, o sea, sí, tal cual, es el libro de las cochineras, algo sobre la popó. Entonces, como que les llama la atención a los que están cerca y dicen, ay se está hablando de la popó, la maestra está hablando de popó. <risa> Son todos de que así, a ver, cállate, y empiezan todos, sí, sí, a ver, cállense, cállense porque queremos escuchar. Y de repente todos se callaron y estaban escuchando al, al que estaba leyendo sobre la popó. Entonces yo empecé a hablar de eso. No, no le saqué mucho, mucho jugo al libro de, porque después me puse a hacer un sketch monólogo de cómo íbamos las mujeres al baño. O sea, no sé cómo llegué a eso. pero okay. eh, <risa> Después de todo mi, mi, mi show con la popó, entonces empecé a hacer un sketch de cuando las mujeres nos ponemos la bolsa en el cuello, sin que no me va a dejar mentir es de que si vas a un baño público, porque vamos juntas, entonces me pongo mi bolsa en el cuello, me pongo de aguilita, eh, saco, hago como que esté buscando el papel en la bolsa con el pie, pongo el pie levanto un pie, para hacer como que estoy agarrando la puerta del baño, entonces les hago todo un, un, un ahí sketch de cómo vamos las mujeres al baño cuando vamos solas a un baño público, y todos interesados, todos viéndome, todos riéndose, todos opinando, las niñas opinando, y dije, o sea, fue la primera vez que yo capté la atención de todo el grupo, de todo el grupo completo, todos los treinta y tantos, cuarenta alumnos que tenía en ese entonces, todos me estaban escuchando, todos me estaban viendo, todos estaban opinando en orden, porque todos querían participar, y de que no, pues, sigo yo, y, y levanta la mano, entonces, como que quieren saber que, que tú, pues, eres el maestro, pero no eres diferente, como que eres una persona, ¿no? Okay. Como que estás ahí también para... O quizás
1: que si sí eres diferente. O sea, si sí eres diferente, porque lo que me comentas, Cintia, lo que comentas tú, son cosas que no muchos lo hacen. este El hecho de, dice Cintia, pues, entenderlos, escucharlos, y dices tú, llevarles conocimiento, cosas que cosas que no recibían antes, pues eso ya a ambas las hace diferentes.
2: Y algo que a lo mejor no les iba a dejar mucho, o sea, estamos hablando de, sí. de cómo íbamos las mujeres al baño en un baño público, entonces a lo mejor pues no les iba a dejar algo así como que el gran conocimiento, pero a partir de ahí este, fue eh, un alivio para mí, porque querían que llegara la clase de tutoría todos para ver de qué íbamos a hablar en la siguiente semana, entonces pues ya, o sea, fue un alivio para mí decir de que ok, ya tengo el control, y me tocó graduar al grupo, eh, pues ya estaban en tercer de secundaria me tocó grabarlos y, y creo que tuve su respeto, fue algo para mí súper padre porque tuve el respeto de ese grupo y de todos creo que se tenía todos los terceros de secundaria en esa, en esa escuela y en la graduación me acuerdo mucho que pues sí, estábamos en el salón ya en el baile, en la graduación y mencionando a los maestros todos, ¿no? entonces maestros que tenían años ahí, pues sí, el aplauso, ¿no? de que el maestro Talbra o la maestra Rocío y se escuchó como en todo el salón Gritos y aplausos y de todo. Concierto. Sí, concierto. Y aplausos. Creo que me gané su respeto más que nada. O sea, creo que fue eso. Okay, de, okay. de esa forma. O sea, que, que me respetaron de esa forma. O sea, porque les hablé de algo que nadie les había hablado y porque pues les di la oportunidad también a ellos de expresarse.
1: Siento, siento, lan Cintia, Rocío, que... Vamos, podemos dar muchas características o, o muchas este, ideas de lo que pueden pretender los alumnos, a final de cuentas yo creo que va, va, vamos a caer en, en depende del contexto donde estés y la necesidad del grupo pero yo creo que, que donde podemos este, concluir, Alan, o al menos este punto, es el hecho de los alumnos buscan un líder un líder positivo en, en, uh -huh. que reúna esas características que dice Cintia, el líder te escucha el líder te entiende Rocío dice, el líder te tiene, te trae cosas nuevas, te trae algo novedoso, te, te quiere enseñar o te quiere guiar. Busca a cierto punto a alguien que te respalde y alguien que esté, quien esté contigo en las buenas y en las malas. O sea, es un líder que te enseñe, que te diga cómo, no que te diga qué. ¿Qué? Yo creo que ahí, puede, ahí podemos este, eh, apuntar lo que, lo que buscan los alumnos, ¿no? El Alguien ¿Qué? que les diga el, cómo, no el qué. Claro.
0: Sí, sí, sí. El, los, ejemplos, los ejemplos que nos dieron junto a lo que dices, eh, digamos que podría ser una, un buen resumen de cómo lo, lo que esperan los alumnos que seamos, lo que esperan tener en el aula. Eh, y eso alguna vez lo dijimos también, todo eso va a generar que, que él mismo tenga ganas de ir a la escuela. ¿sí? Que, tengan ganas de estar ahí con todos, que no, que no se levante en la mañana y finja el dolor de cabeza, el, el me siento mal, el quiero vomitar pero pues bueno es, es algo que, que, que sabemos aquí al menos nosotros porque nos conocemos que, que, lo, que lo hemos brindado, que lo podemos brindar y, y qué bueno que, que así siga porque si no ya no los vamos a invitar a este podcast <risa> bueno, siguiente punto esta sí, vamos a ver si podemos ser un poquito más breves porque creo que ya llevamos tres horas, nada, no, tres horas. Este, frases, frases de maestros, frases de maestros que ustedes recuerden que les decían mucho, que a lo mejor odiaban o que pues les marcaron para bien, ya que ahorita estábamos hablando también de eso. No sé si se acuerdan de alguna.
2: El grupito de atrás se me separa. <risa>
0: Es, que, es de ley, si te sientas atrás siempre vas a ser este, del de El rebelde, sí. Yo por eso me sentaba mero adelante y no le hablaba a nadie. Sí, o no, Cintia?
3: Sí, siempre, porque no veía.
1: Ah, ¿tú, Cintia?
3: Este, El que no acabe no va a salir al descanso.
1: Y ese nunca te la creen. Y menos
3: ahorita sí, que no, no los lo No, ahorita ya no, ya no se puede, ya no se
1: puede. Ya no se puede. Oye, yo me acuerdo de una frase, no es muy, quizás a lo mejor en el gremio docente no es muy popular, pero me acuerdo de una frase que dijo una maestra a unos alumnos que le dicen es que cómo, es que cómo, es que dígame cómo. Y entonces la maestra ya enojada decía, ¿quieres que te lo sirva en bandeja de plata? <ríe> Así enojada. <risa> no les digo, pero eso, eso me, me acuerdo mucho y esa es muy buena frase, porque pues, si quieren utilizarla. Bueno, no lo utilicen, los pueden demandar.
0: Sí, sí, sí. Oye, yo recuerdo las, las frases de, bueno, la frase más el método de avisarte que habías reprobado del maestro Porfirio de, de la prepa 7. No sé si te acuerdas que, que decía, terminaron de presentar, eh, se iba con los resultados y al otro día, dos, tres días, llegaba ahí todos de pie. Ay, claro. todos. Quiero que dónde vas. Ándale. Y, pues uno no sabía, ¿no? Pues nunca, estabas en primer semestre... Todos de pie. Y luego empezaba a decir nombres. este Cintia, siéntese. O sea, el nombre que dijera, te sentabas. Y entonces no sabías qué onda. O sea, decía tal, 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 tal. Hasta ahí pasaron. Y así de que todos parados viéndonos así a la cara de, oh, qué oso. Y me acuerdo que dije, ok, el próximo, el próximo examen no me vuelve a pasar. Segundo examen, otra vez me quedé de pie. Y siempre decía, ahí va la frase, decía, los invito, los invito a que estudien, los invito a que repasen. Así bien serio, así como que ya me hiciste <risa> hacer el ridículo dos veces aquí parado. Bueno, él no, y yo por menso por no aprender. ¿No te tocó a ti? ni te daba el profe
1: Porfirio? No, él no, no me acuerdo. No, te salvaste de esa... Pero bueno, humillación. Humillación. Sí. La, la típica frase que utilizamos cuando decimos, ya es la última vez que lo repito y, 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 nunca y lo, lo vuelves a, a repetir sí. ya voy a borrar
0: Aunque
2: nada más lo voy a decir una vez y me tienen que poner atención <risa> claro
0: no, la, la que yo he escuchado mucho de unas maestras es de, te vas a quedar conmigo hasta las 3 de la tarde le voy a hablar a tu mamá o sea, el niño sabe que no te vas a quedar no se va a quedar nunca, ¿verdad? pero pues eso sí se lo he escuchado a unas tres, cuatro maestras.
1: ¿De cuál más se acuerdan? Yo, yo me acuerdo la, de, la que utilizamos es: voy a borrar nada más lo de aquí arriba. Cuando decimos que <risa> se tardan en copiar y lo vamos a borrar nada más lo de aquí arriba. Y nomás borra la
2: fecha.
3: <risa> y todos gritan, no.
2: <risa> ah, pero preguntas: ¿puedo borrar y nadie te contesta? ¿Y puedo borrar y nadie te entonces, empiezas a borrar y todos nada más escuchar el, no, y, el, y, el, y nadie me contestó.
1: La típica de, ¿tienen dudas? Que, por cierto, una La
2: respuesta siempre es no.
1: Por cierto, una maestra en la facultad me, me ayudó mucho, la doctora Marta Favela, que decía, no pregunten si tienen dudas, ustedes hagan las preguntas, entonces nunca utilices eso. Y es, yo, yo lo sigo utilizando, pero bueno, es una frase que suena mucho en los maestros. Sí, sí, sí. Típico, ¿tienen dudas? No hay permiso para ir al baño.
2: No claro. pueden ir dos nada más puede ir uno.
1: Claro. Esa es buena. ¿Qué otra, qué otra?
3: Eh, la ah. de... Um, cuando te preguntan si está fácil el examen y respondes si estudiaste, sí.
2: Claro. claro es clásico. Oye, claro. Yelant,
1: tú, tú está, me comentaste en la tarde, para ir este, repuntando, de las cosas que, hablando un poquito de este tema, porque luego me dicen que me salgo de contexto.
0: Vamos, <ríe> y sí,
1: vamos, y vamos, sí. Vamos a lo mismo. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas hacen los maestros? ¿O qué cosas evitas hacer como maestro?
0: Y esta sí va a ser, va a ser este, como la sección eh, del chisme. Esta va a ser la sección del chisme. Porque bueno, tal vez sonemos muy... Pues sí, chismosos. Pero aquí eh, los que son maestros van a saber... Los que no son maestros se van a enterar de cosas que ciertos maestros hacen. Y si eres alumno, pues también a lo mejor te vas a dar cuenta y no sabías.
2: Nosotros no. Ah, nosotros
0: no, nosotros no, claro. Yo recuerdo, y se lo dije hoy a César, le dije, de tantos años que llevo yo en colegio, pues en colegio el que sabe, sabe que hacemos guardias. Estamos en la, la entrada del colegio, ayudándole al niño con la mochila, a veces abriéndole la puerta viendo que se suba su propio carro, que venga su papá, etc. Y sin decir nombres y sin decir este, colegios en los que he trabajado, pero han sido varios maestros, que el día que le toca la guardia, llega a las siete y media, casualmente. Ya ves sí. que la, la guardia es de media hora, de 7, siete, siete y media. Ah, llegó a las siete y media no hizo guardia. Eso es algo que a mí me molesta mucho porque me tengo que multiplicar en estar viendo, en estar checando. O días que no me toca, me hacen salir. Y eso lo odio más. O sea, no me molesta estar afuera, pero yo tengo ya en mi mente, a ah, de que, ah, bueno, ahorita llego a hacer lo que ayer me faltó, o me echo mi cafecito,
1: y nada. Ándale, vete la guardia, porque acá lo llego. Las guardias en el descanso. Yo, <risa> okay, yo conozco mucha gente así. <risa> Las guardias en el descanso, porque... No sé si en, en públicas en también, o bueno, sí, al menos sí, en hay. tu escuela hay guardias en el descanso, o que les piden hacer?
3: Sí, hay en una, en la del Estado. Pero a mí no me toca porque yo voy en el turno de la tarde, pero sí hay te ponen en ciertos puntos por semana y pasan a que firmes literalmente, van a tu punto y te llevan un hoja para que firmes, a ver si estás ahí o no, a la hora que pasó a la, a la maestra que le tocó recoger las firmas, este, pero sí, sí hay guardias en el descanso. Y yo creo que algo que no deben de hacer los maestros, que me pasó mucho, es faltar. Ah, claro. En, en, esa, en esa secundaria me pasaba que, que, no sé, tenía una hora libre el día lunes y esa hora iba a comer. Tenías. Pero faltó, faltó educación física y ahí vas a hacer la guardia. Pues sí, a ti como persona, pues, o ibas a revisar o ya te cambió totalmente tu plan. Aparte agregando que ya no se vio la clase. Y hay veces que nada más faltan por placer, no por
1: por enfermedad o algo por el estilo. Esa me llegó, me
3: acordé de muchas cosas. No, sí, pues es De muchas
0: cosas. La, la que más, la que más así que yo sentía que era ya como una, oye, soy tu amigo y te está, te está valiendo, era cuando había confusión, cuando hay confusiones con los papás, cuando hay algún problema con un papá, y el maestro de planta en vez de, de a ver, señor, déjeme checar, o de, de ayudarte, ¿no? Aunque, aunque a lo mejor por algún error, por alguna confusión, pero no te da por tu lado, le da la razón al papá y luego te manda al papá. O pues sea, en vez de él solucionarlo, te manda al papá y... Ah, ¿Cómo decirlo? Sería como una falta compañerismo. de... De compañerismo, ándale. No digo que, que yo haya tenido alguna... Cuando he tenido ese, ese tipo de problemas han sido por confusiones, pero lo recuerdo mucho porque me sentí indefenso. Era cuando apenas tenía como un año de, de docente entonces, pues, un papá me podía comer en cualquier momento y,
1: y cuando me llegó así todo enojado, de hecho era una mamá. Pues, eso pues, igual con, con una señora hace mucho tiempo, una madre de familia, perdón, este donde la, la, ella me prácticamente me leyó el reglamento que yo no me sabía. <risa> me agarró en un mal día yo creo que me agarró en un mal día se sentó conmigo y con el niño entonces ella me preguntaba que por qué su hijo estaba mal y por qué había sacado ciertas notas entonces ella sacó el reglamento con los porcentajes de calificación y con, los, con el reglamento de conducta y pues prácticamente me torió y me puso un baile me hizo un sombrerito entonces yo creo que lo que no debe hacer un maestro es no, no irse preparado a una junta con los papás claro Vamos a cerrar, ¿no, Alan? ¿Qué, ¿Qué nos falta? ¿Qué punto nos falta?
0: No, ya, ya son todos los puntos, porque el otro era lo del el cierre de... Digo, el que se extendió esto de la pandemia, pero otro creo que lo tomamos para la siguiente semana.
1: Bien, digo, nos faltó por ahí que igual lo podemos hablar en otro podcast, ¿no? De, de maestros famosos, que te acuerdes, ya sea de, de series de televisión, da para un buen tema, ¿no? De analizar un poco a esos maestros de la tele. ¿Se acuerdan de algún, de algún maestro de televisión, Cintia Rocío?
2: El profesor Girafales.
1: El profesor Girafales. Girafales. Es todo un caso, ¿no? Un caso. Ese profesor o
0: sea, ahorita no sería bien visto.
1: Oye, no sé por qué lo recuerdan ustedes más, porque era mujeriego.
0: <risa> no, no era mujeriego, pero pues andaba no. con una mamá.
2: Andaba no, con una mamá. Pero él
0: era soltero. <risa> una vez vi un meme que tenía un anillo de compromiso.
2: Yo también.
1: <risa> ya no ves,
0: mira. Medio
2: cuando llegó la, la mujer la más bonita se había ido con ella
1: oigan bueno estamos hablando de la cuestión docente o sea yo yo digo por, por cómo enseñaba ese grupo cómo lo toleran sabía de todo bueno es maestro de primaria verdad entonces este bien bueno pero bueno vamos a hablar de otro día de eso ya yeah.
0: sí creo que ya es muy es buen buen tiempo para cerrar con el podcast de hoy porque acuérdate que luego si nos extendemos mucho se quejan de que dura mucho pero pues, maestro, recuerden que hoy es Día del Maestro. ¿Qué otra cosa vas a hacer si no te van a
1: festejar? Mejor escucha el podcast.
2: Ponte a revisar.
1: no sé que lo que van a hacer, van a estar revisando exámenes o planeando. Sí, sí. Algunos de tus compañeros o esos que son que les gusta mucho entregar todo a tiempo, van a estar planeando o haciendo cosas y pueden ponerle play al podcast.
2: Sí, que de hecho yo tengo un comentario que quiero hacer. No sé si esté bien, bien o esté mal, pero es que veo mucho en redes sociales todo el hate de los papás hacia los maestros. Entonces como que, no no que me moleste ni, ni quisiera como que sentirme o levantarme el cuello de que pues los maestros somos los mejores del mundo, pero pero pues muchas veces como que se tiende a generalizar el hecho de que pues ahora dicen que ningún maestro está haciendo nada eh, y vi hace rato una publicación que decía que que cómo estaba el cuento, dice, oye, oye, cómo está el cuento si los maestros no quieren ir a la escuela para abrir, para entregar libros, pero sí van a la escuela para recibir regalos, ¿no? Entonces, digo, no se trata de recibir regalos, es como decíamos hace ratito, es, pues el, el, el detalle, ¿no? El aprecio del niño, con eso basta, pero pues tampoco se trata como de, de, de hacernos menos ni, ni hacernos sentir como si nosotros pues no mereciéramos nada porque no estamos trabajando en este momento, porque realmente, digo, los que estamos trabajando, eh, sabemos que es mucho trabajo, que es demasiado lo que se está haciendo, que es, eh, aparte de preparar tus clases, es eh, informarte y buscar nuevas formas de, pues, de dar tus clases con, el, con, con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos que no las, no las usábamos y no sabíamos cómo usarlas. Entonces, aparte de planear la clase, es meterte ahí a echarte un clavado a, a ver cómo le puedes hacer. Entonces creo que es el triple de trabajo el que estamos haciendo. Y pues me gustaría también que, que pues, se tomara en cuenta eso, ¿no? Digo, a, a eso iba mi comentario, no, no a quejarme ni a tirar hate ni nada.
0: No, y y sí, te, sí te apoyo en eso porque sí ha habido muchos comentarios de papás que creen que no estamos haciendo nada. Obviamente... Sí, estamos trabajando. Tú lo acabas de decir, el profe César. Ahorita a las 10 de la noche terminó de trabajar. La maestra Cintia también. Hace rato pues, estábamos batallando con que, oye, a grabar el podcast, a grabar el podcast. Y no, estoy revisando, estoy dando clase. Pero bueno, esperemos que los papás no generalicen y que entiendan que no porque lo que estás escuchando o viendo en Facebook
1: ya es verdad. O sea, no. No, y los papás y los alumnos en general. O sea, yo veo los, los, los videos y los memes cuando el maestro está dando clase y lo están grabando o a lo mejor está explicando y pues todos los alumnos con la o cámara... que se están burlando. Que se están burlando de él con la cámara apagada. Pues eso sí, de verdad, no... Es, es, es muy mal visto. Digo, pónganse los zapatos de la persona que está haciendo su trabajo. Algunos. Claro. Este, podría decir yo, animarme a decir la mayoría, pero que estas personas pues no cuando están respetando. Claro, claro. Pero pues ya
0: al, al final de aquí de la, de la pandemia podremos eh, hacer un resumen ahí de, de este tipo de, de cosas, de situaciones. Creo ya que mejor despedimos antes de ponernos más serios. Ahorita estábamos bien relajaditos, ya nos pusimos serios. Mejor sí. a terminar a terminar este podcast, podcast especial de Día del Maestro. Y gracias. A Rocío nuevamente por, por eh, ayudarnos Ayudar. a, aquí con sus opiniones. A la maestra Cintia también, porque pues no quería, pero la obligamos casi. Que y... siento que
1: trae muchas historias ahí que nos va a contar un día de estos,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, sí me agradó la plática del día de hoy. Tranquila y relajada.
0: Ya ves, te lo prometí, te lo prometí. Eh, gracias, gracias por haber aceptado, Cintia. Este, ya sabes que, como, como docente, todos te, te respetamos, te admiramos, y como amiga también, como amiga que ya te tenemos desde hace muchos años, sabemos que podemos contar contigo. Y entonces esperamos que en
1: otro podcast puedas estar también. Vamos a hacer un podcast de los maestros que se van a casar. ¿Qué?
3: <risas> no, hay, pandemia.
1: hay pandemia. Ah, bueno, vamos a yo nada bien. más de la, para despedirme quiero mandar un saludo a, a mis seguidores que dicen que hablo mucho en el podcast. Hoy, hoy me controlé este, y, y nada más que mandarles un saludo y de verdad me, me sirve mucho. Creo que me están ayudando mucho a crecer en el podcast. Muy bien. bien. No, no, se enojen.
3: Ya eres famoso.
0: Más ya. o menos. Ya es influencer. <risa> bueno, nos despedimos. Este, muchas gracias por haberse quedado hasta el final recuerden este video, o bueno, este audio va para YouTube, compártanlo, suscríbanse al canal, porque tenemos 13 suscriptores, no puede ser que el video pasado nos vieron 100 personas, nos escucharon 100 personas, y seguimos en 13 suscriptores, pero bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, y los esperamos la semana que viene en el siguiente podcast de Sala de Maestros.
2: Bye. Bye.